0: Ви слухаєте україномовну програму SBS Радіо. А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
1: У 336-й день війни провідною темою для України залишалося надання танків союзниками. Саме цього дня були не лише заяви, а й конкретні рішення. Так, Німеччина погодила передачу Україні танків «Леопард-2» та дозволила реекспорт аналогічного озброєння іншим країнам. Тренування українських екіпажів у Німеччині має розпочатися найближчим часом. Окрім вишколу, пакет допомоги також включатиме логістику, боєприпаси, обслуговування системи. І президент США. Америки Джо Байден повідомив про рішення передати Україні понад три десятки танків М1 Абрамс для посилення обороноздатності на тлі російської агресії.
2: Сьогодні я. Оголошує, що Сполучені Штати відправлять в Україну 31 танк «Абрамс», тобто еквівалент одного українського батальйону. Ми хочемо зміцнити можливості України захищати свою територію, якраз танки «Абрамс» – це одні з найкращих танків у світі і ми також надаємо необхідні запчастини те що буде потрібно для підтримки роботи цих танків на полі бою і ці, всі логістичні питання будуть реалізовані якнайшвидше звісно на це знадобиться час час на повну підготовку України щоб поставити Абрамси на свою оборону ми також узгоджуємо оголошення про а, цю поставку із нашими союзниками будуть додаткові поставки і від них а, в тому числі техніка яку можна безпосередньо застосовувати на полі бою ми вдячні панові Шольцу за надання танки в «Леопард». И предотвращается за залом на дня двух батальонов, я вдячу на Иванове за нашу колективну роботу на користь України.
1: Ще одна важлива подія 25 січня, Європейський суд з прав людини визнав дату 11 травня 2014 року днем початку контролю Російської Федерації на окупованому Донбасі. Росія у судовому процесі намагалася просувати тезу про те, що начебто йдеться про територію України, якою керували сепаратисти. Натомість Україна наполягала, що йдеться про фактично окуповану Росією територію. Суд від Відхилив заперечення Росії одностайно та вирішив, що з 11 травня 2014 року події підпадають під юрисдикцію суду, оскільки території, захоплені сепаратистами, перебували під контролем Російської Федерації. Відтак суд перейшов до розгляду справи по суті. Ось як оцінив основні події дня у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський. Йому до слова 25 січня виповнилося 45 років.
0: Сьогодні день надзвичайно приємних новин для України. Є танкова коаліція, є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони, сучасних танків. Я почав сьогоднішній день з розмови з канцлером Шольцем, передусім про леопарди для України. І це саме та розмова, якою... Ми очікували. Дякую пану канцлеру, усім німецьким політичним та суспільним діячам за готовність посилювати захист Європи. Є дуже потужний крок Сполучених Штатів. Так починається день за американським часом. Україна отримує Абрамси. Дякую за це рішення. Дякую особисто пану президенту Байдену. Дякую конгресу, кожній американській родині за відчутну силу американського глобального лідерства. Я дякую всім нашим союзникам за готовність передати нам сучасні і дуже потрібні танки. Все це доводить найважливіший факт для світу зараз. Факт, що свобода тільки міцніше. І те, як об'єднано ми всі працюємо для висоє свободи для захисту України і Європи. Це історичне досягнення лідерів, які і працюють зараз. Ключове тепер швидкість та обсяг.
1: Повний виклад щоденного звернення президента прозвучить наприкінці матеріалу. Уряд спростив оформлення документів українцям за кордоном. Тепер громадяни, які перебувають за межами України, зможуть реєструвати, вносити зміни, поновлювати і анулювати державні акти. Такі послуги надаватимуть закордонні дипломатичні установи, які матимуть доступ до державних реєстрів. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду. Також закордонні дипломатичні установи зможуть повторно видавати свідомлення про державну реєстрацію та витяги з державних реєстрів. Документи видаватимуть незалежно від місця зберігання паперового носія. Дипломатичні установи, які здійснюватимуть надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану з використанням реєстру за кордоном, будуть визначені Міністерством закордонних справ. Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після чергового неанонсованого візиту до Києва 22 січня написав статтю про Україну. У публікації закликав потроїти допомогу Києву і дати літаки. Коли Україна переможе, це буде сигнал, який почують у всьому світі. То давайте ж допоможемо їм перемогти не наступного року чи за рік, а цього 2023 року, зазначив політику Twitter. У своїй статті Джонсон розповів про жертви серед цих. Вільних у Бучі, де він побував під час візиту. Джонсон назвав жахливим те, що відбувалося в передмістях столиці, але наголосив при цьому, що катування, убивства та зґвалтування продовжуються на територіях, які залишаються під окупацією Російської Федерації. Причин зволікати з допомогою немає, переконаний експрем'єр Британії. Україна перемагає і переможе у війні, наголосив він і закликав, не сумніватися в цьому. Захід для цього має подвоїти і потроїти підтримку. України вважає Борис Джонсон. Весна літо 2023 будуть вирішальними у війні. У цьому переконаний представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
0: Почалося з того, що відбулася заміна командувач. Верасимов став командувачем. Він взяв на себе всю повноту влади. Друге, вони закінчили перший етап мобілізації. За цей період уже відбулися створення і резервів і формування дивізій полків територіальних військ. Відбулася підготовка цих нових підрозділів. <злів>, на полігонах. Зараз вони всі почали висуватися або до кордону з Україною. Це Курська, Білгородська, Ворониська область, Ростовська. Вони зайшли на територію тимчасово окуповану. Відбулося перегрупування військ. Вони готуються до потужного наступу.
1: Російська армія зазнає величезних втрат, тому змушена підтягувати нові сили не лише для підготовки до наступу, а й для оборони на деяких ділянках Лівого берега Дніпра. Про це розповіла керівниця Об'єднаного прес-центру сил оборони півдня. Наталія Гуменюк, ми ретельно відстежуємо те, що роблять вони, але також розуміємо, що їм дуже скрутно зараз розташовувати своє корабельне угруповання в пунктах базування. Вони не відчувають абсолютного спокою, незважаючи на те, що намагаються рекламувати свою протиповітряну оборону. Тому що в пунктах базування вони вже теж зазнавали певних негараздів. Вони маневрують в пошуках більш-менш безпечного для себе розташування і готу до певного перебігу активних дій, до якого в них поки що немає абсолютного злагодження. Ситуація на Запоріжжі складна, але збройні сили України тримають рубежі. Про це повідомив начальник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін. Російські армійці намагалися невеликими групами, до 10 осіб, здійснювати штурмові дії, щоб вирівняти лінію оборони, але успіху не мали.
2: Росіяни вони поповнюють і резерви, і частини обновлюють на першій лінії, тому що, не маючи свіжих резервів, не здобувши певне якоїсь посилення на окремих напрямках, вони навряд чи наважились на такі дії. Але разом з тим ми тримаємо під контролем і, так скажімо так, не розкриваючи цієї картини, ми ведемо активну оборону. 25
1: січня в день російські війська знову завдали удару по Запоріжжю. Було зруйновано приватний будинок. Під його завалами Загинула жінка. Постійні обстріли і страх змусили залишити рідне місто лікарку із Запоріжжя Олександру Кузьміну. На Волині, куди вона переїхала, змогла повернутися до спокійного життя. Про життя під обстрілами і як почувається на новому місці – Розповідає, вимушено внутрішньо переміщена особа. Таким є її офіційний статус – лікарка Олександра Кузьміна. До тих вибухів вже ну, відносно звик, знаєш, як себе поводити, вже вивчив, коли є прильот, коли то є ППО працює, ти все чуєш щодня, ти в цій атмосфері живеш. В торговий центр ти не підеш, тому що по них є влучання. Ходиш там собі, звик в маленькі магазини. А коли почалося влучання по будинку, то вже грати в ту рулетку було страшно. Мені було страшно виходити на вулицю. Кожна сирена, ми спочатку були взагалі в спочат як то описали, треба бути там, потім там тісно, незручно переїхали, скажімо так, в коридор. В тому страху жити постійно важко, і з квітня місяця я вже вийшла потрошку працювати-працювати, відволікатися. По сьогодні в Запоріжжі небезпечно. Я тут себе почуваюся в безпеці, я встала спати вночі в своєму ліжку, в піжамі, а не одягнені в вуличний одяг на необхідності створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції, вкотре наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час виступу у Європейському парламенті. Він також повідомив, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії під час перевірки українських АЕС не знайшли військової техніки на станціях, про що раніше закидала фейки Росія. МАГАТЕ встановило постійну присутність на усіх українських ядерних об'єктах.
0: Я розпорядився провести інспекції у співпраці з українським менеджментом, чи не перебуває на указаних об'єктах військове обладнання. Звичайно, результат цих перевірок був негативний, і ми маємо наміри зробити звіт. Цікавий факт – це вже вдруге вдалося спростувати звинувачення Росії у незаконних та дуже небезпечних діях, що начебто відбуваються на цих об'єктах.
1: Держави Великої Сімки створили фінансовий рамштайн для України. Це новий формат фінансової підтримки на постійній основі. Перше засідання на управлінському рівні пройде вже цього тижня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, нагадавши, що мінімальні цьогорічні потреби України в коштах складають близько 38 мільярдів доларів для фінансування дефіциту бюджету, а також 17 мільярдів доларів на першочергове відновлення. За час повномасштабної війни в Україні пошкоджено понад 1200 закладів культури. Серед них – півтисячі пам'яток культури. Цієї зими важливо зберегти ці об'єкти, аби їхнє руйнування не довершила погода, і вони дочекалися початку відновлення. 25 січня на 18-й позачерговій сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО до списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, було включено історичний центр Одеси. Про це розповів міністр культури Олександр Тканков. Також у 2023 році Міністерство культури фокусується на протидії дезінформації і допомозі митцям, що продовжують працювати в Україні. За словами Ткаченка, в Україні залишилося працювати 80% українських митців. Та цього року держава обмежена у можливості фінансової підтримки української культури та її діячів, оскільки основні кошти спрямовуються на оборону. При цьому Міністерство шукає інші способи допомогти та підтримати культуру в Україні, запевнив міністр.
0: Ми отримуємо допомогу наших західних партнерів, і це не тільки генератори, це допомога конкретним інституціям, людям, для того, щоб вони могли продовжувати свою роботу і промотувати культуру за кордоном. Це нові можливості колаборації, якщо ми говоримо про кіно, то, наприклад, у Франції виділяється зараз кошти французьким продюсерам, для того, щоб вони спеціально могли знаходити партнерів в Україні і таким чином продовжувати свою роботу. Українські фільми є на фестивалях, і це також можливості, які відкриті через проєкту програми євромажа, а також через Креативну Європу де окремо виділені кошти 5 мільйонів щодо колаборації з нашими європейськими партнерами.
1: Служба безпеки України повідомила про підозру колишній ведучій телеканалів Віктора Медведчука Діані Панченко, яка підтримала російську окупацію. Спецслужба заявляє, що зібрала вичерпну доказову базу на журналістку, яка публічно виправдовувала і продовжує виправдовувати російську збройну агресію проти України. Після початку повномасштабного вторгнення, колишня телеведуча підтримала російських загарбників, а торік у серпні виїхала до тимчасово окупованого Донецька. Там вона продовжила знімати маніпулятивні сюжети на допомогу російській пропаганді. Насамперед, у своїх, так би мовити, проєктах Панченко підтримує захоплення частини східних регіонів України Росією. Крім цього, фігурантка справи СБУ створила так званий документальний фільм, в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних мешканців морю. Поля Колишній гравець збірної України з футболу Анатолій Тимощук оскаржував рішення контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу про позбавлення його усіх титулів, ліцензії тренера та відлучення від українського футболу. Однак апеляційний комітет асоціації відхилив скаргу. Рішення ще може бути оскаржене у спортивному арбітражному суді міста Лозанна. Нагадаю, колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук з 2017 року обіймає посаду асистента головного тренера фінансов Газпромом футбольного клубу «Зеніт» у Санкт-Петербурзі. На Берлінале, що відбудеться, із 16 по 26 лютого покажуть фільм Шона Пена про війну в Україні. Стрічку, яка показує боротьбу між Володимиром Зеленським, актором та коміком, який став президентом України, та російським президентом Володимиром Путіним, який розгортає повномасштабне вторгнення в Україну. Пен зняв фільм разом із продюсером та режисером Аароном Кауфманом. Для фільму, який називається «Суперсила», організатори підготували спеціальний показ, виконавча директорка фестивалю «Маріна». Марієта Рісенбек також повідомила, що кольорами 73-го Берлінале будуть синій і жовтий кольори українського прапора. Далі прозвучить повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні день надзвичайно приємних новин для України. Є танкова коаліція, є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони, сучасних танків. Я почав сьогоднішній день з розмови з канцлером Шольцем, передусім, про леопарди для України. І це саме та розмова, якою ми очікували. Дякую пану канцлеру, усім німецьким політичним та суспільним діячам за готовність посилювати захист Європи. Є дуже потужний крок Сполучених Штатів. Так починається день. За американським часом Україна отримає Абрамси. Дякую за це рішення. Дякую особисто пану президенту Байдену, дякую Конгресу, кожній американській родині за відчутну силу американського глобального лідерства. Я дякую всім нашим союзникам за готовність передати нам сучасні і дуже потрібні танки. Все це доводить найважливіший факт для світу зараз, факт, що свобода тільки міцніша. І те, як об'єднано, ми всі працюємо для посилення свободи, для захисту України і Європи. Це історичні досягнення лідерів, які і працюють зараз. Ключове тепер швидкість та обсяг. Швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну, обсяг танкової підтримки. Ми маємо сформувати такий танковий кулак, такий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься. Ми можемо це зробити разом. І тільки. Так само, як ухвалюємо рішення. Сьогодні важливі. Дуже важливо, що є прогрес і по інших аспектах нашої оборонної співпраці. Я говорив сьогодні з Генсеком НАТО, Єнсом Столтенбіром. Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України. Важливо, ми маємо розширювати і, і нашу співпрацю. В артилерії ми маємо вийти на Постачання літаків для України. І це мрія, і це задача. Важливе завдання для всіх нас. Чим більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримують від світу, тим швидше закінчиться агресія Росії. І тим надійніше будуть гарантії безпеки для України, усіх наших партнерів після війни. Держава-терорист повинна програти. Право на життя людей має бути захищене. І так і буде. Є сьогодні ще два важливих рішення. Перше від ЄСПЛ, друге від ЮНЕСКО. Європейський суд з прав людини оголосив своє рішення про прийняття справи щодо захоплення Росією територій Сходу України в 2014 році і щодо масштабного порушення окупантами прав людини. Це поки проміжне юридичне рішення, але завдяки цьому рішенню ми стали ближчими до того дня, коли Росія буде притягнута до відповідальності за агресію і так само масштабна. З юридичної точки зору, як масштабно Росія вклалася у це зло. ЮНЕСКО внесла історичний центр Одеси до списку всесвітньої спадщини. Причому до списку всесвітньої спадщини під загрозою. Під загрозою через розв'язану Росією війну. Цей міжнародний крок допоможе нам захищати нашу Одесу. Україна і світ дають захист. Росія не здатна дати нічого, окрім терору і ударів. І це... Факт. Зустрівся сьогодні з Верховним комісаром Мон у справах біженців. Розмова була приносим про наших людей, яких окупанти силою депортували в Росію. Це і дорослі, і це і наші діточки. Світу потрібен глобальний механізм впливу у таких ситуаціях. Потрібен механізм, щоб захищати і повертати таких людей, щоб притягти до відповідальності усіх, хто винен у депортаціях. Впевнений, що інституції ООН можуть проявити своє лідерство у вирішенні цього питання. Хочу сьогодні відзначити наші підрозділи, які продовжують стримувати атаки окупанта на Донеччині. Саме там, де Росія постійно намагається зламати нашу оборону, десятки ворожих атак щоденно. І як мінімум сотні прикладів героїзму наших воїнів. Щоденно. Дякую бійцям 110-ї окремої механізованої бригади, 79-ї окремої десантно штурмової бригади, 35-ї окремої бригади морської піхоти і 55-ї окремої артилерійської бригади. Дякую, воїни, за вашу стійкість, за вашу сміливість, які надихають світ на більшу, більшу допомогу Україні. Ще одне. Хочу подякувати за дуже зворушливі слова, підтримки і привітання, які почув, побачив від дуже багатьох, дуже різних людей від військових, від лідерів і звичайних людей від всіх українців, та іноземців від колег тепер і колег раніше. Дякую вам, усім я побажання у нас з вами одне. Я вважаю насправді воно спільне побажання це перемога. Ми це зробимо. Робимо все заради перемоги України, а вона буде. Я знаю. ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо SBS сьогодні і завжди.